0: Bienvenidos al CPD, el podcast de los chicos de It. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Fabio y estoy aquí con mi compañero Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas. Pues bastante bien, diría. Bastante mejor que, que los chicos de VH, creo yo. <risa> bueno, para quien no haya entendido este intento de chiste, viene un poco de que esta semana hemos visto la noticia de que OVH ha tenido problemas en sus servidores. Eh, ¿Quién es OVH? Pues es el principal hosting eh, a nivel europeo. Eh, es pues una empresa que se dedica, eh, para, que no, para los que no sepan lo que es un hosting, se dedica a, bueno, eh, alojar páginas web de, de sus clientes, de sus usuarios. Eh, ¿Qué que nos proporciona esto? Pues bueno, nos permite subir las páginas web sin tener que tenerlas en nuestros servidores, en nuestras casas o donde, o donde sea. Entonces así de esta forma, pues eh, no tenemos que llevar los mantenimientos y siempre están disponibles 24-7 además que, bueno, tienen unos anchos de banda y unas velocidades que no son comparables a lo que tenemos a nivel doméstico. ¿Qué ha pasado con este, con este incendio? Eh, no sé si lo había comentado que era un incendio. Eh, pues bueno, el día 11 eh, ha habido un incendio que ha bueno, afectado a uno de sus principales CPDs, a uno de sus bloques del, del CPD principal de, de, de OVH, eh, que, bueno, a las, según nos indican los, nato, los datos de Netcraft, eh, ha habido un total de 3,5 millones de páginas web que se han visto afectadas por este incendio, entre, bueno, entre las cuales, así para que veamos la, la magnitud de esto, está la del gobierno francés. No sé qué, qué te parece,
0: Fabio. Pues me parece, me parece brutal, la verdad. Eh, bueno, solo añadir que yo, de hecho, tengo varios servicios eh, alojados en OVH y en cuanto vi la noticia, que la vi el mismo día, eh, a, a la hora por Twitter o algo así, eh, fui corriendo a comprobar cada uno de mis servicios con una taquicardia porque, claro, al final eh, no es lo mismo que de repente no tengas servicio por un minuto o dos minutos o que no responda a tu página web a que sepas que tu página web está en uno de esos servidores incendiados que, <risa> que bueno, ya sabes que va para largo
1: Sí, sí, sí sí eh, ¿Al final qué? ¿Te viste afectado o, o no, te no, no No, no
0: gracias, vamos, menos mal eh porque... Ninguno de los... Tengo tres o cuatro servicios y ninguno de ellos estaba afectado. Así que, que, bueno, me quedé tranquilo ese día.
1: Yo también he sido un afortunado, se puede decir, porque también tengo un servicio alojado en, con VH y, y, bueno, tampoco tampoco se ve afectado. Pero imagínate qué suerte hemos tenido que solo en Francia eh, el 2% de las páginas web con dominio FR se han visto afectadas por, por este incendio. O sea, es una barbaridad. Eh, bueno, eh, lo, algunos de los clientes en las, en las siguientes horas del, de este día, del día 11, eh, consiguieron re restablecer el o sea, consiguieron el servicio a estos clientes eh, para que puedan volver a operar. Eh, sin embargo, bueno, ha habido unos que ha habido algunos que, hayan, que han tenido bastante, bastante peor suerte. Es el caso, yo que sé, pues a lo mejor de la como ejemplo podemos dar la, la compañía de, videojue de videojuegos Rust quien, bueno, decían que, que no solo ha sido una de las compañías afectadas de, de perder el servicio, sino que además eh, perdieron, bueno, nos confirmaron que, bueno, nos confirmaron nosotros concretamente, serían unos contactos bastante <ríe> bastante importantes, importantes ¿no? <ríe> Pero bueno, no, confirmaban a la prensa que, que perdieron datos que iban a ser, que bueno, decían que iban a ser imposibles de, de recuperar. Esto, joder, pues es bastante, bastante complicado, ¿sabes? A ver cómo explicas tú a, a tu cliente que le has perdido los datos y que no vas a poder recuperarlos. ¿eh? Sí, Madre sí, de hecho,
0: precisamente los de, creo que Rust o Minecraft o alguien, eh, de comentó algo así como que para volver a estar al, a, en el momento ¿no? eh, previo a ese incendio ¿Sí? tenían que trabajar durante meses, 24-7, para, para llegar a ese nivel, ¿no? Imagínate es que lo, es, la, la repercusión que tiene.
1: Sí, 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 estas son unas pérdidas, pues en muchos casos, millonarias también hay unas empresas que, que bueno, han, no, no es que hayan perdido o hayan parado sus servicios sino que se han visto eh, el rendimiento se ha visto eh, pues reducido o afectado eh, como es el caso de NetBlocks, que detalla que algunos de sus servicios se han visto afectados, sino. Bueno, no solo que sus servicios se han visto afectados, sino que la gráfica eh, de sus. Bueno, de todos sus servidores, pues eh, tenía un, un pico hacia abajo. Parecía una montaña rusa, ¿no? Y tenía un rozaba un 25% de impacto. Eh, bueno, esto nada, acaba de señalar también que los servicios de OVH se han visto afectados de, de, por este incendio. O sea, no solo ha sido hacia los clientes, sino que los propios servicios de VH se han visto afectados. que esto también, claro, eh, a la empresa le, le perjudica por todas partes, porque perjudica a sus clientes, le, les perjudica a ellos mismos, entonces, bueno, pues eh, ha sido un claro, absoluto como, desastre.
0: Tú como cliente no podrías ni, a lo mejor, ni entrar a ver eh, qué, qué estaba pasando por eso. Su propia claro. página web a lo mejor no estaba funcionando.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, tenemos una página web, que ahora mismo os voy a decir cómo es el nombre. Mira, es eh, Travaux .ovh.net. Eh, podéis mirarlo seguramente buscándolo en Google. Eh, esta página nos indica, eh, nos la facilita VH y nos indica qué servicios están caídos, porque claro, esto, esto va para largo, esto no es algo eh, que se pueda recuperar en dos días. Entonces, eh, nos, nos podemos ver en esta página qué servicios están caídos, qué servicios están... Eh, levantados pero no a pleno rendimiento y qué servicios están bueno funcionando como que no, que no han sido afectados o que ya están eh, sustituidos eh, un dato así para que nos hagamos para que nos hagamos eh, y la idea de cómo de grande ha sido este, este incendio es que eh, bueno, ha, ha, se han visto afectados creo que eran eh, el número aproximado 10.000 servidores, es una auténtica barbaridad wow. eh, ha calcinado eh, el CPD se compone de cuatro bloques y ha calcinado por completo eh, uno de los bloques eh, de este CPD. O sea que esto es eh, un desastre absoluto para la, para la compañía. Seguramente, esperemos que se pueda recuperar, ¿no? Pero bueno.
0: Y entiendo que ahora lo que van a hacer es comprar directamente otros 10.000 servidores nuevos, ¿no? Y donde empezará a reestructurar todo. Porque asumo que no con lo que tienes después de haber perdido 10.000 unidades, puedes reestructurar eh, todo el servicio en las máquinas restantes. Sí,
1: ahora es el, el gran reto que tienen, es pues, intentar recuperar el servicio lo antes posible, que no afecte más a sus clientes, bueno, ni a ellos, ¿no?
0: Qué importante es tener un plan de recuperación ante desastres, ¿verdad, Miguel? Eh, ¿Sí? Bueno, para los que no sepan qué es esto, eh, realmente el... el el objetivo de, de este plan es tener previsto eh, pues cualquier tipo de necesidad eh, que pueda tener la empresa para restablecer sus servicios lo antes posible ante, ante, como bien indica el nombre, cualquier desastre del tipo que sea. Bueno, ya puede ser eh, un desastre natural, como puede ser una, in una inundación o un incendio, que es lo que ha pasado en el caso de, de VH, pero bueno, también puede ser por. Un corte de energía por unos picos de tensión en los que los discos duros se queman y te quedas sin la información. Por una, un ciberataque, como puede ser un, un ransomware que te cifra los datos y que te, te inhabilita. Eh, yo creo que este es el, el gran trabajo que, eh, que tienen las grandes empresas y las pequeñas empresas hoy en día. Eh, porque creo que no es algo que se, que se suele llevar a cabo. Es verdad que las grandes empresas tienen mucha más facilidad para, para tenerlos preparados pero por el conocimiento que tengo yo de, de pequeñas empresas tienen pues, las típicas copias básicas, pero al final no tienes toda esa infraestructura preparada para levantar el servicio. Eh, parte de, de este plan pues, es, incluye eso, ¿no? una copia de seguridad o respaldo físico de los datos, pero hay una segunda parte que es el tener preparada la infraestructura. ¿no? O sea, yo puedo sacar toda la información en un disco duro, que si yo no tengo un servidor de respaldo donde montar la base de datos, donde montar mi aplicativo y que puedan trabajar, no me sirve de nada. Entonces, bueno, está muy bien eso de tener copias de seguridad eh, de los datos, pero eh, si algún informático nos está escuchando, eh, le recuerdo que es muy importante eh, eso tener previsto todo para poder levantarlo. En el caso de, de VH, pues imagino que que sus informáticos los estarán pasando muy mal para, para poder restablecer todo esto.
1: Y hablando de informáticos que lo están pasando mal, pues bueno, eh, seguramente ya habéis oído eh, sobre el ataque de ransomware que sufrió el SEPE. El, bueno, y no sepa qué es el SEPE, es el Servicio Público de Empleo Estatal. Eh, viene siendo... Para la gente de la calle, donde vamos a, a pedir el paro. <risa> y bueno, eh, ha habido un ataque de ransomware. Eh, esta es la noticia en sí. ¿Qué es un ransomware? Pues es un virus, un tipo de virus que, lo, que es lo que hace. Pues entra a nuestros equipos, nuestros sistemas, cifra los datos, con lo cual no tenemos acceso a ellos porque están eh, eh, cifrados o encriptados por una contraseña que nosotros no sabemos o con una clave que nosotros no sabemos. Y eh, nos piden un rescate, normalmente este rescate viene en forma de bitcoins, eh, no suele ser por transferencia bancaria, los criminales no, no trabajan de esta forma, Vamos los criminales <risa> <risa> en efectivo. ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el problema que ha habido con el SEPE? Pues eh, el siguiente, eh, ha entrado el virus, les ha cifrado los datos y... Eh, ¿Cuál es el, su problema en este caso? Que trabajan en, contra un servidor, utilizan terminales tontos, Lo que se llama terminales tontos. ¿Qué es un terminal tonto para la, la gente menos técnica? Pues es un equipo que lo único que hace es permitirnos utilizar nuestro teclado, nuestro ratón y conectarnos a nuestro servidor donde nosotros trabajamos. Eh, nosotros realmente no estamos trabajando sobre nuestro equipo, sino que estamos eh, ejecutando todas las tareas y todos los, y todos los programas en, en un servidor remoto. Eh, ¿Qué pasa con esto? Si nos cifran nuestro servidor, pues nuestro equipo no sirve para nada, porque es un terminal que lo único que hace es conectarse a ese servidor. Claro. Y bueno, pues esto es exactamente lo que les ha pasado al SEPE, que ya graba el problema que teníamos de colapso por el tema del COVID. Claro, ha habido todos los ERTEs, ha habido toda esta historia, y se junta con, con el ransomware y esto es pues,
0: esto es un desastre otro desastre absoluto ¿eh? vamos sí, sí, no, de, luego. de lo que, peor. que estar pasando fatal si tuviesen un, un buen plan de recuperación de, de desastres a lo mejor lo, lo podrían haber levantado rápidamente la verdad que no sé eh, si ya está funcionando o cómo está funcionando o a lo mejor está funcionando sobre una copia antigua o, o lo han conseguido de, de, levantar bien
1: estuve leyendo hoy una noticia y decía que bueno, que aún estaban teniendo bastantes problemas y que esto no se no se va a solucionar en dos días aparentemente eh, qué ha pasado bueno el virus este que sea al cual he, le han llamado Ryuk eh, ha tumbado la web y ha pues bueno eh, ha obligado a suspender la actividad y a posponer pues, todas las citas que tenía eh, bueno el, el, el virus este pues les ha cifrado los datos y ese no es el único problema sino que normalmente cuando alguien envía un ransomware lo, lo que hace es cifrar los datos pero también antes de cifrarlos, hacer una copia. O bueno, o copiar los cifrados, da igual, ellos tienen la clave. Eh, entonces, eh, ellos tienen una copia de los datos. Y Estos datos son públicos, son nuestros datos, ¿no? En este caso. Claro. No solo los datos de, del SEP están en peligro, los datos de sus servidores, de su, bueno, infraestructura, sus contraseñas o lo que sea, que tendrán que cambiar. pues no, Todo, o mucha, mucha parte de estas contraseñas y de estos de estos sistemas de seguridad, que bueno, da igual porque normalmente las contraseñas para quien no lo sepa se suelen cambiar cada dependiendo de, de la empresa o tres se meses deberían cambiar. Se, deberían, <risas> se deberían tres meses, seis meses y, y un año, bueno, depende un poco de la, de la política que tenga cada, cada empresa pero bueno, si no me equivoco por me parece que por ley creo que es cada seis meses ahora mismo mm -hmm. ahora mismo no lo recuerdo creo que sí eh, eso dice entonces... los puestos que estamos eh, cambiando contraseñas ¿no? <risas> Eh, le pongo en vez de 2020, 2021 y listo ¿no? eso es lo que se suele hacer <risa> no, 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 no hagáis eso, no hagáis eso eh, la mayoría de los casos, bueno, los atacantes cifran los datos, lo que comentaba, cifran los datos y tienen una copia ¿qué pasa en este, en este caso? pues la copia es de nuestros datos son datos públicos, datos de la, de la, de la gente eh, ¿qué, qué, ¿qué se suele hacer? ¿qué suelen hacer estos cibercriminales? pues eh, si la víctima no paga la víctima en este caso es el SEPE, eh, pues se amenazan con publicar los datos directamente abiertos a la web o venderlos. Eh, veremos qué pasa.
0: Vamos a ver, porque no sé, vamos, entiendo que tendrán que pagar si esos datos eh, son peligrosos, ¿no? Por así decirlos, al final. Eh, si tú renuncias a esos datos, imagino que tendrás ahí un tema un poco con la GPRD. De, sí. de, de a ver qué pasa, ¿no? O sea, RGPD. No, no, no RGP. Entonces, bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo lo solucionan.
1: Sí, otra, otro detalle importante es eh, que el, el CP necesita saber dónde, de dónde viene ese, esa brecha de seguridad. Eso es muy importante, porque no es solo eh, paliar los, las consecuencias, sino eh, evitar que vuelva a suceder. Entonces, claro. Eh, Ahora mismo eh, el problema que tenían era que no podían, como trabajan en red, lo que no podían era conectar sus equipos a la red porque podían, eh, conect se conectarían al servidor y se cifrarían otra vez. Entonces, pues bueno, por ese mismo motivo era por el cual estaba el, el servicio parado. Veremos ahora qué pasa con todo esto. Eh, iremos en el próximo podcast, seguramente, eh, diciendo
0: las no novedades. Y, y este sí, efectivamente. Os diremos si siguen sudando los informáticos o no. Bueno, yo creo que ya está bien de hablar de, del sudor de los informáticos. Y no sé, Miguel, si hoy nos traes alguna otra noticia o qué está pasando en el mundo. Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, sí. Eh, ¿Qué está pasando en el mundo? Concretamente, lo siguiente. Eh, falta de stock. Falta de stock de mucho hardware. Vamos a explicar esto un poquito. Qué tenemos por aquí? Eh, tenemos por una parte eh, las tarjetas gráficas. Está viendo una falta de stock de tarjetas gráficas eh, increíble. O sea, esto es, yo creo que nunca visto, al menos por mí, en mis veintipico años de, de, de vida, no he visto esto, no he visto esto nunca, que haya tal falta de, de stock de tarjetas gráficas, tarjetas gráficas, eh, procesadores, eh, incluso videoconsolas. Tenemos una falta de stock eh, total. ¿A qué se debe esto? Pues mira, por una parte al tema de la pandemia. Eh, por, debido a la pandemia, pues bueno, la producción se ha ralentizado muchísimo en muchos países. Eh, y bueno, esto afecta directamente al, al stock. Hemos visto en algunos casos, como por ejemplo, <coughs> perdón, eh, las gráficas eh, RX y RTX, RX son las de AMD y las RTX son las eh, la nueva generación. Bueno. Y la anterior también. Las RTX son las de, de NVIDIA, ¿vale? que son las dos principales compañías de tarjetas gráficas, aunque ahora está Intel por ahí asomando con sus, con sus nuevas gráficas, pero bueno, ya, ya veremos eso, qué pasa en un futuro. Eh, ¿Qué pasa con estas dos empresas? Pues bueno, eh, han presentado sus nuevas gráficas hace unos meses, en noviembre. Sí, creo que era noviembre exactamente, aproximadamente noviembre. Eh, presentaron sus gráficas y bueno, pues es un, lo que se llama un lanzamiento fantasma. Eh, esas gráficas eh, salen al mercado y no las puede comprar prácticamente nadie porque no hay stock eh, ¿qué también ha pasado? pues los eh, Ryzen la serie Ryzen 5000 que lleva la, la arquitectura Zen 3 de AMD pues ¿qué ha pasado con esto? Eh, que no sé, pues, bueno, estos son procesadores eh, también ha salido, han salido en noviembre si no me equivoco eh, en diciembre no ha habido, en enero no ha habido y a finales de enero ha empezado a haber stock de estos procesadores Igual con la PlayStation 5, por ejemplo, para dar así un poquito más algo que, que esté más eh, al día a día, ¿no? Eh, pues, ¿qué pasa? No hay stock de PlayStation 5, la gente quiere comprar la consola, eh, no puede, hay que preservarla con no sé cuánto de antelación porque si no, no hay manera. Bueno, los motivos de esto, como comentaba. Primero, eh, producción lenta, eh, se ha ralentizado todo por el tema del COVID, de la pandemia eh, y todo este último año desastroso. ¿Qué más? Eh, tenemos muchos compradores, ha coincidido todo esto de la pandemia con eh, nueva generación de procesadores AMD, nueva generación de gráficas RTX y RX, nueva generación de consolas, bueno, ¿qué ha pasado? Pues que tanto en este caso Samsung y T TSMC, que son las que, las principales, eh, los principales fabricantes de, de los chips gráficos, pues que no, no pueden eh, satisfacer las, la, la demanda que tienen en este caso. Por otra parte, ¿qué más tenemos? Eh, los llamados mineros, ¿no? ¿Qué son los mineros? Pues bueno, eh, esto es ya un poco meterme, a lo mejor, en un tema un poco complejo, pero eh, vamos a tocarlo muy por encima. Eh, los mineros eh, utilizan tarjetas gráficas, eh, las, sobre todo la nueva generación de tarjetas gráficas es súper potente para, para minar eh, criptomonedas, eh, digamos bitcoins, ¿vale? Para, para decir algo que que esté al, en, la, en boca de todo de todo Dios, <risa> hablando mal. Eh, entonces, claro, eh, ¿qué pasa? Pues que esto da un beneficio inmenso, esto de mirar bitcoins. Eh, nos compramos nuestras 20 gráficas de RTX 3090, que nos cuestan pues nuestros, no sé, eh, 40.000 euros, 30.000, y a lo mejor pues en un año nos sacamos el doble o el triple o lo que sea. Entonces, pues claro, esto es como, como muy muy apetecible ¿no? para la gente que, que se puede dedicar a esto. Entonces... Aclarar,
0: aclarar que, para, bueno, para nuestros oyentes, que el, el comprarte un par de gráficas e intentar ponerte a minar bitcoins en casa eh, ya ha dejado de ser prácticamente viable. O sea, que lo que vas a ganar, eh, bueno, pues ya no compensa comparado con los gastos de luz o compensa en, en unos céntimos al, al año. Entonces, sí. bueno.
1: Sí, 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 sí. Eh, muy, bien, muy bien dicho, Fabio, porque no vaya a ser que estemos aquí incitando a la gente a, a explotar más este mercado. <risa> no, por eso eh, lo y...
0: digo. porque Precisamente yo hace, hace un mes y, eh, me lo planteé y mirando un poco las diferentes opciones y, las y los análisis que había, eh, porque como bien dices, está, está explotando todo esto ahora muchísimo. Eh, vi que, que en todas las pruebas que hacían a nivel casero, pues que los beneficios que te daban se te iban en, en pagar los gastos o en renovar alguna gráfica que se te fundía.
1: Claro, esto, esto donde se suele utilizar, donde se suele hacer, pues en países como China, donde tenemos eh, pues el hardware, el hardware, perdón, eh, muy, muy barato, y la, quizá también la electricidad, o en países como nórdicos, como Noruega, donde pues se ahorran eh, todo en tema de refrigeración, no tienen que gastar nada. Entonces ponen ahí las gráficas y ya está. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto de los, de los mineros? Pues porque el Bitcoin está en su máximo histórico. O sea, está ahora mismo, es una barbaridad. Está un Bitcoin, bueno, ahora mismo, ahora mismo no lo sé, pero ronda los 50.000 euros, es mucho dinero. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, causas de la falta de stock, los revendedores. Debido a todas estas eh, anteriores eh, causas de la falta de stock, se suman los revendedores, o sea, aprovechan estas causas anteriores y se provocan otra causa más de falta de stock. ¿Por qué? Pues porque compran, automatizan bots, compran los bots, para quien no lo sepa, son eh, pues unos programas que automáticamente te realizan determinada acción, eh, programas muy sencillos. Eh, entonces, ¿qué hacen? Pues eh, lo programan para que compren gráficas, te compran en conforme hay un mínimo de stock, compran la gráfica súper... Eh, rápido, mucho más rápido que lo que puede hacer una persona y eh, luego la ponen en venta pues al doble del precio o uf, lo que sea, he visto auténticas barbaridades por ahí por Ebay, he visto pues gráficas, no sé, alguna RTX 3090 eh, a no sé, 3000 euros, no sé barbaridades cuando eh, el precio de salida supuestamente era menos de 1000, pero bueno eh, estos son un poquito las, las faltas, o sea la, las causas de la falta de stock ¿Qué más tenemos eh, provocado por esta falta de stock? Pues que es una cosa que no hemos visto nunca, también, que es que vuelta el, la vuelta al mercado de hardware antiguo. En este caso, por ejemplo, eh, NVIDIA ha puesto ha traído de vuelta la 1050 Ti. Es una gráfica, eh, si mal no recuerdo, de hace cuatro años, creo. Eso, esto no lo no claro, no por ahí. Sí, no había pasado nunca. Eh, Ahora mismo están las nuevas gráficas, pues tenemos un, por ejemplo la RTX 3080 para poner de la misma compañía de Nvidia, pues eh, la RTX 3080 tendría sus 10 GB de RAM y están sacando gráficas otra vez al mercado como la 1050 Ti que tiene 4 GB de RAM. Eh, bueno, aquí podemos ver un poco que es ya sacar cosas a la desesperada porque bueno hay un, un mercado que hay que, que, hay que suplir. O sea, que hay que cubrir. Entonces, pues bueno, aquí está el problema. Es verdad que NVIDIA sacó su gráfica 30-60 eh, como si fuese un... Una, no, no era un bug realmente, pero era como simulando un bug que lo que hacía era eh, perjudicar su rendimiento en minado de criptomonedas. Con lo cual... Eh, bueno, esta gráfica salió hace un mes. Eh, con lo cual eh, daba mucho menos rendimiento. Pero... Después de la salida de la gráfica y de que se hubiese agotado, se vio que bueno seguía dando bastante, bastantes beneficios, entonces no fue, no fue muy útil. Se prevé también que en un futuro, esto no muy lejano, a medio plazo, esto vaya a cambiar eh, por el tema de que NVIDIA también está planificando sacar unas gráficas específicas especifica, para minado de bitcoins, de criptomonedas, no solo de bitcoins. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, eh, todo esto que, pro, que propicia, pues el mercado de segunda mano. Al final eh, nadie puede permitirse o muy poca gente puede permitirse pagar 1.500 euros por una gráfica y además ya no es solo por el tema de pagar 1.500 euros, sino a lo mejor estás pagando 1.500 euros por una gráfica que sabes que no los vale. A lo mejor vale pues sus 400-500 euros. No. Eh, entonces pues propicia muchísimo el mercado de segunda mano. Ahora mismo están las gráficas de la generación 3000 súper, súper cotizadas, que es la última generación de NVIDIA, o las RX 5800, 5700, RX 5000, que sería la, la generación de, de, de AMD, la nueva generación de gráficas AMD. Eh, están carísimas y la generación anterior está también muy cara, porque, claro, si no te puedes comprar una nueva, pues vas a por la generación anterior, es lo que está, lo que está haciendo la gente mayormente. Bueno, eh, aquí tenemos un poco este, este tema de qué hacer. ¿Será rentable comprar gráficas de segunda mano, aunque sean de una generación pasada y aunque sean sobrepreciadas? Yo creo que no, pero bueno, esto es ya un poco
0: decisión de cada uno. Sí, aquí. necesidad, imagino. Porque si no te queda sí. otra y tienes que montarte un ordenador para editar, porque eh, es en lo que se basa tu trabajo, pues no te va a quedar otra que gastarte ese dinero, por mucho que te duela, claro.
1: Sí, 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 eso, eso es verdad. Eh, ¿Qué más tenemos aquí en tema de, de, de mercado de segunda mano? Quiero introducir esto un poco. Eh, a lo mejor ya lo, lo mencionaremos en, en otro podcast mejor. Entrar un poco más a fondo en este tema y tal. Pero eh, hablando de segunda mano, está súper de moda el tema de, de las placas chinas. Uh -huh. eh, ¿Qué está pasando? Voy a hacer una explicación bastante breve para no irme mucho aquí, extenderme demasiado en este tema porque me gustaría tratarlo de forma más completa en, en otro podcast o, o ya se verá en otra sección. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, eh, cuando lo, las compañías en, se deshacen de hardware, por ejemplo, cuando, bueno, en este caso VH no, porque se le han quemado los procesadores, pero las otras empresas, <risa> las otras empresas cuando jubilan, por así decirlo, sus servidores y meten eh, servicios nuevos, pues esos procesadores eh, los venden, entonces los venden a alguna empresa que se los, en este caso, por ejemplo, China, eh, tienen un mercado de servidores enorme, entonces, ¿qué hacen en China? Compran esos servidores, esos procesadores eh, crean unas placas bases para esos procesadores y eh, como bueno, como China es un mercado de, de componentes electrónicos, eh, bueno, el mejor del mundo, seguramente, o el más eh, denso, pues eh, que se crean sus placas bases de. Bueno, son unas marcas un poco extrañas, pero bueno. Eh, se crean sus placas bases con estos eh, servidores de. Con estos procesadores de servidores. Los meten en las placas bases, sus RAMs. Y bueno, pues eh, venden eh, los kits. Que se llaman Kits Xeon, se suelen llamar. Porque uh -huh. suelen ser casi siempre. O, o siempre. Eh, procesadores Intel. Eh, y bueno, tienen estos kits Xeon. Que a lo mejor nos sale por 170 euros. Pues el. Procesador, eh, un Xeon, no sé ahora mismo cuál, pero a lo mejor con sus 12 o 16 núcleos, eh, pues con sus 32 o 64 GB de RAM lo que, queramos, lo que queramos pagar, según es un poco es un mercado muy grande que está ahora mismo, y, y bueno, su, la página principal donde podemos comprarlo es Aliexpress. Entonces tenemos esos procesadores, esos servicios. Con bueno, un procesador que da un muy buen rendimiento. Quizá no para a lo mejor lo que quiere gente de tareas mononúcleo pero sí para tareas multinúcleo, para renderizado de vídeos, para eh, edición de vídeo y todas estas historias, eh, pues suelen funcionar súper bien. Incluso para nivel casero, pues eh, bueno, son procesadores súper potentes y súper válidos. Entonces pues nos puede servir para todo. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo? Bueno, normalmente para, se están comprando este hardware, lo complementas con una fuente de alimentación y una torre y ya tienes ahí tu, tu PC montado de, de China. La, como decía, la página principal donde se está comprando esto es, es Aliexpress. Y nada, otro día ya entraremos, ya entraremos más a fondo en este tema, pero... Por aquí... Sí, porque es
0: interesante que, que, que sepamos que por 300 euros podemos tener un, un mini servidor en casa o bueno, incluso montarnos nuestro, nuestro propio PC... De sobremesa con esos componentes. Eh, tengo conocidos que, que se han comprado estas placas base con, con los Xeon eh, reemplazando a, a una configuración de bueno pues de su Intel i5 o, o sea, el i5 o el i7 y han reemplazado su configuración por esto y la verdad es que están contentos. Veremos a ver si, si luego... Eh, duran lo que tienen que durar. Pero... Sí, sí,
1: sí. Esa eso es la, la gran duda, ¿no? Esa claro. es la gran duda. A ver, a ver qué pasa con esto a largo plazo. Pero bueno. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eh, para cerrar un poquito el tema de, de las escasez de, las de hardware y volver al tema principal, porque aquí me he ido un poco hacia explicar esto, esto de las placas chinas y los, y los procesadores Xeon. Eh, ¿Qué previsiones tenemos para, el, para este año, para el resto de 2021? Pues bueno, eh, siento daros malas noticias, pero como mínimo AMD y Nvidia, que son las los principales, como dije antes, eh, las pri principales empresas de tarjetas gráficas, eh, bueno, han previsto que la escasez las de estas tarjetas va a alargarse hasta la primera mitad de 2021. Eh, después del verano ya se verá, pero según sus previsiones eh, mejorará la cosa bastante. Entonces, bueno, yo creo que va a seguir bastante regular la cosa, pero bueno, eh, irá como descongestionándose
0: la cosa después de después del veranito. Bueno, muchas gracias Miguel, eh, muy interesante la, la aportación eh, que nos has hecho hoy. Y bueno, básicamente yo traigo un tema que se sale un poco de todo lo que hemos comentado hoy. Eh, sí que es algo a lo que he hecho alusión en otros podcasts y que la verdad que tenía bastantes ganas de traer. Y, bueno, yo creo que no me voy a andar con, <ríe> con más rodeos y, y os voy a contar un poco lo, lo, que, lo que vengo a, a decir. Eh, básicamente, todo lo, el tema eh, que vamos a tratar eh, gira un poco en torno a eh, las redes sociales, las fake news, eh, los falsos mensajes que recibimos en estas redes sociales, anuncios que nos llevan a estafas, eh, falsa publicidad política eh, y, bueno, y mil ejemplos más que, que vamos a ver ahora. Eh, para empezar, quiero comentar una, una noticia que he visto estos días y era que Instagram estaba introduciendo a los nuevos usuarios a temáticas extremistas, te teorías extravagantes, racismo y grupos antivacunas. Madre mía. Este informe... Sí, sí, tiene tela, ¿eh? Este informe eh, viene elaborado por el Centro para Contrarrestar el Odio Digital y Resless Development, y lo que han hecho han sido eh, descubrir, mediante la creación de una serie de cuentas nuevas, que los mensajes sugeridos eh, en Instagram, ¿vale? si conocéis la aplicación, tenéis una lupita donde podéis acceder a mensajes sugeridos y de explorar, que se basan en, bueno, en una serie de parámetros que habéis ido eligiendo en el uso de Instagram, ¿no? de diferentes temas, para haceros esas recomendaciones.
1: Hmm. Sería un poco, para que no lo, no lo haya entendido, para decirlo un poco menos de forma menos técnica, ¿no? que lo que hayáis visto básicamente, si os gustan las motos, pues os saldrán
0: publicaciones relacionadas con las motos. Eso es, eso es. Muchas gracias, Miguel. Eh, entonces, eh, bueno, lo que, lo que han hecho ha sido crear pues, una serie de cuentas y eh, han detectado que en base a eh, los criterios y los gustos que pones cuando creas esas cuentas nuevas, en el botón de explorar te salían ciertas recomendaciones. O sea, ya ni siquiera por el uso de la cuenta, sino basándose en esas primeras, esos primeros parámetros ¿no? que te piden ahora en todos los sitios de, de intereses o preferencias. Eh, a lo largo del estudio lo que, han, lo que han detectado ha sido más de 100 recomendaciones que contenían o información errónea o que incluso derivaban a cuentas de que son bastante conocidas por ser cuentas de, de antivacunas. Eh, la red social, pues bueno, también a, a, promovía eh, cuentas que difundían eh, antisemitismo, eh, desinformación sobre. sobre elecciones, eh, y promovían la teoría de la conspiración de Kuanon. Eh, un poco, eh, por ejemplo, eh, el, el tema de, de Biden, ¿no? Eh, le, le ponían como que había muerto y que era su clon el que salía a hablar. <risa> eh, claro, eh, es, es muy peligroso que una red social. Eh, te esté dando eh, como una sugerencia una noticia de, de, de falsedad de esa envergadura. O sea, eh, es que no tiene, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, imagino que no hay nadie que esté diciendo este que dice, ¿no? Pero. Pero bueno, eh, no sé hasta aquí qué te está pareciendo, Miguel. Estoy flipando un poco con lo, de la, con lo del clon de Biden. ¿eh? Sí, pues, pues bueno, también te digo que, que Instagram eh, ha llegado a recomendar a estas cuentas memes antisemitas que sugieren que los judíos están detrás de las normativas que obligan al uso de mascarillas contra el COVID eh, y que quieren establecer un nuevo orden mundial. Bueno, esto creo que ya lo hemos oído todos bastante sí. este último año, ¿eh? Sí, sí, sí. No, de hecho, el, el, el director general del, del, del centro que, que comentaba, que lideraba el estudio, eh, afirmaba eh, tal cual eh, que es increíble que, mientras la pandemia se propaga por el mundo, Instagram haya lanzado una nueva función que animaba a los usuarios a ver teorías conspirativas y mentiras sobre COVID y las vacunas. Esta función fue creada por Instagram con fines de lucro, para mantener a la gente navegando y así poder servirles más anuncios. Bueno, básicamente los algoritmos que recomiendan los contenidos eh, son acto eh, de un editor que toma decisiones sobre, sobre lo que ven los, los lectores. Y, y lo que comentaban eh, a partir de este estudio es que que claro que esto tiene unas eh, implicaciones bastante serias en, en cuestión legal eh, para, para las compañías de, de los medios sociales y que, y que bueno exigían cierta responsabilidad por el, por el daño a los individuos y, y a la sociedad. Y creo que, bueno, que tienen toda la razón del mundo al, al, al comentar esto. Eh, hay una cosa que me parece graciosa y es que justo más o menos hace un año eh, esto mismo pasó con Facebook. Es decir, se hizo un estudio en el cual se vio que Facebook eh, pues permitía eh, la recomendación de fake news o de, o de anuncios eh, falsos que, que llevaban a estafa. Y, de hecho, hubo, hubo una, una campaña publicitaria en contra de, de, de Facebook, que además creo que hay un tweet famoso de, de Levis, ¿vale? la compañía de la empresa esta de, de, de ropa, eh, que, que criticaban directamente eh, a Facebook por, por estas acciones. Eh, así como anécdota, eh, te, te, te voy a contar que hace unos años, pues no, no me acuerdo si fueron ya cinco años o cuatro años, eh, yo fui uno de los que cayó en uno de estos bulos de, de Facebook. <risa> me acuerdo, eh, me acuerdo. Sí, ¿no? Es que es verdad. Eh, como muchos sabéis, cuando tú entras en Facebook tienes una sección de anuncios en el que te ofrecen productos, pues rebajas, eh, últimas noticias. Entonces, bueno, yo me encontré con un, un anuncio eh, que era una, una rebaja de, de un pack de un teclado, un ratón y unos cascos que casualmente yo había estado buscando en días anteriores pues este tipo de productos. Entonces, pues muy bien conseguido por Facebook, te meten ese anuncio en el que te ofrecen una, una rebaja considerable. Yo accedí al anuncio y entré en una página web en la que efectivamente pues, estaban esos productos rebajados. Eh, y bueno, procedí con, con la compra. Yo pues eh, súper contento por ello. Eh, le conté a todo el mundo el chollazo que había encontrado y el chollazo que había encontrado pues nunca llegó. El banco y, y bueno, ahí me quedé esperando yo sigo, sigo asomándome por la ventana esperando a ver si llega ese, ese teclado que, que, que bueno, ya ni quiero, no quiero eh, entonces pues esto es un poco una anécdota para que veáis que, que que incluso gente técnica puede llegar a picar en este tipo de de, de estafas y sobre todo que, del peligro que tiene eh, que grandes redes sociales en las que interactuamos constantemente tengan el poder o la capacidad, y sobre todo que permitan, eh, pues bueno, que este tipo de, de anuncios circulen en sus, en sus redes sociales. Eh, todo esto, ¿vale? Tanto lo de Facebook como lo de Instagram, eh, ¿al final en qué ha repercutido? Pues en que Facebook en su día eh, eh, optase por la opción de regular un poco pues, todo este tipo de información. Y esto me trae al siguiente tema que, que os quiero comentar, y, y es el bulo viral eh, que circuló hace aproximadamente un año, ¿vale? un poco con todo el jaleo este de, de, de Facebook, eh, que acusaba a Neutral de censurar y de tutelar los contenidos de, de WhatsApp y Facebook. Para los que no conozcan esto, que bueno, me resultaría un poco raro porque fue eh, trending topic, ¿no? Sí. Eh, Neutral es una startup de contenido, contenido audiovisual que se fundó en, en 2018 eh, por la periodista Ana Pastor. Eh, ¿Qué pasó? Que bueno, pues empezaron a circular eh, una serie de mensajes que acusaban a Facebook de haber delegado... Eh, como el filtro de qué circulaba tanto por WhatsApp como por Facebook en manos de, de esta empresa. Eh, bueno, de hecho, tengo por aquí un pantallazo de uno de esos, de esos mensajes y textualmente vale, lo que decía era Facebook y WhatsApp están tuteladas y censuradas solo en España y Neutral es propiedad de Ana Pastor, mujer de García Ferreras, eh, director de La, de la Sexta.
1: Sí, sí, esto se, se, fue bastante, bastante sonado eh, durante,
0: durante estos meses de atrás, eh, no sé qué era, marzo,
1: abril, por ahí, del año pasado
0: Sí, 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 efectivamente, fue en, en el, el 7 de abril cuando, cuando, se, cuando se salía a desmentir todo esto eh, eh, Bueno, básicamente desde, desde Neutral y, y otros grandes medios como The Guardian o, o el, CN, el CNN la CNN, perdón, eh, ya publicaron eh, ciertos artículos para eh, eh, expresar que esto no era así. Eh, ya empezaban un poco con el solo en España. Eh, eso no era así. Eh, directamente Facebook lo que hizo fue una campaña en la que contrató a, o delegó en manos de, de, de del IFCN, que es la, la International Fact eh, Checking Network, que es la, el organismo encargado como de corroborar las noticias que circulan y del cual es miembro neutral, encargó la tarea de verificar, de hacer un mayor hincapié en Europa de, para verificar los contenidos que se publicaban en estas redes sociales. vale Por lo tanto, ya no era en España. Ya estábamos hablando de algo que, que era una directriz de Facebook a nivel mundial y sobre todo en Europa. Y luego, aparte, el vuelo enlazaba con una noticia del mundo que mm, directamente no decía nada. O sea, no, no aludía a ninguna noticia ni, ni, ni verificaba ni verificaba nada eh, sí ¿no? como que no daba sus fuentes no eso es no y tampoco daba eh, simplemente pues bueno ponía una imagen del, del tweet y volvía a decir lo lo que, lo el que tuit. Ponía en, eso es lo que ponía en el tweet y poco más vale no <risa> era una noticia totalmente vacía y luego encima pues bueno volvía a a comentar que, que Facebook y WhatsApp están tuteladas y censuradas por Neutral. cuando Bueno, pues si ya eh, hemos escuchado todo esto, obviamente sabemos que es mentira. Esto fue una iniciativa de Mark Zuckerberg eh, para eh, como intentar contrarrestar esta campaña que precisamente os acabo de comentar, eh, que, uh -huh. que lideró pues, eh, Levis y alguna otra compañía, eh, criticando a Facebook por por todo esto que había, que había sucedido. Eh, después de todo esto y ya de que se desmintiese, eh, pues eh, Neutral lo que hizo también fue en su página web colgar el, el informe de transparencia y de la metodología de funcionamiento para desmentir eh, los bulos. Eh, lo tenéis en su página web vale si queréis acceder a ello básicamente te cuentan un poco pues eh, en base a que ellos eh, dictaminan si algo es un bulo o no y que ya no solamente te dicen si es un bulo o no eh, hay cosas que pues a lo mejor no pueden desmentir del todo y entonces lo que han hecho ha sido como elaborar cuatro categorías vale de posible bulo muy bulo vale no sé exactamente cómo lo tienen catalogado <risa> pero, me, pero me gusta
1: me gusta la categoría sí, de muy bulo <risa>
0: muy bulo sí sí totalmente <risa> fake eh, no sé exactamente cuál es ¿Cuáles eran? Mira, creo que las tengo por aquí. Era eh, verdadero, verdad a medias, engañoso o falso. vale No está muy bulo, pero verdad a medias. ¿no? <risa> eh, y bueno, Neutral también abrió una serie de vías vale para que la gente pudiera eh, consultarles acerca de las diferentes noticias eh, que circulaban vía WhatsApp o vía redes. De hecho, eh, si alguno se leía las, con, las, con, los términos y condiciones de WhatsApp en su día... Eh, venía un enlace dentro de estas condiciones eh, en el que tú podías pulsar para enviar eh, noticias a, a Neutral en este caso para que te pudieran decir y contrastar eh, esa, esa noticia y bueno, ya así un poco ya para terminar, eh, comentaros que dentro de la, de la web de Neutral tenéis una sección que a mí me pareció muy curiosa, que es la de, la de los bulos, que es eh, un una, una página en la que tú entras y ves por orden cronológico casi siempre tienes noticias del día eh, todas las noticias que están circulando por Whatsapp y por redes sociales y te dice ya si es fake o no es fake me uh -huh. parece verdad, que es algo muy interesante, yo el día que la descubrí ese mismo día había leído una noticia y entré y vi que era fake y claro me quedé como wow, o sea no me lo esperaba que fuera un fake y joder gracias a esto pues esa desinformación que yo ya había obtenido eh, me la he quitado. Eh, yo creo que es muy importante siempre contrastar, incluso si no queréis eh, creeros finalmente lo que dice Neutral, pues por lo que sea, pues podéis ir a otros medios, ¿no? Pero nunca nos quedemos con esa primera noticia que nos pasan por WhatsApp eh, o, o, por, o por Facebook. Eh, una
1: pregunta, Fabio. ¿Puedes decirnos más o menos cómo funciona esta, esta herramienta? O, o que, que sabemos algo de, de qué noticias podemos poner, son todo
0: tipo de noticias de algunas páginas en concreto, de periódicos ¿cómo va esto? Eh, por lo que he visto ¿vale? O sea, no la tengo muy estudiada a fondo pero sí que es verdad que yo he intentado buscar eh, ciertas noticias ¿Mm? eh, obviamente, si te encuentras una noticia de un periódico que no conoce nadie, que he hecho yo en mi casa eh, y claro. es un periódico digital eh, y me he inventado un poco un un encabezado de noticia, pues seguramente Neutral no tenga la capacidad de reconocer claro. que eso es un bulo. Pero, imagino... ¿verdad? Sí, perdona, dime.
1: No, me imagino que serán los más periódicos más conocidos y tal de cada país, supongo,
0: ¿no? Sí, yo creo que lo que hace es buscar uh -huh. en eh, diferentes eh, redes sociales o en diferentes periódicos la cadena de texto que tú le pasas para identificar. Uh -huh. Vale, o sea, es decir, si yo cojo una noticia del mundo y a lo mejor no es, ni siquiera coges el encabezado entero, sino que coges... Ah, vale, el, él te va a llevar a las noticias que hay sobre eso para que tú puedas identificar si es un bulo. Vale,
1: pensé que funcionaría de distinta forma. Eh, yo estaba pensando que funcionaba con eh, la URL. La URL es el, el enlace a la, a la noticia, pero funciona con el, con el titular.
0: Uh -huh. Sí, funciona con el titular y luego aparte tienen un servicio en el que tú les puedes enviar la URL y ellos te responden personalmente con si eso es un fake o no, vale. Un poco como, como hay en los servicios estos de saliendo un poco de ese tema, pero del ransomware, ¿no? Que tú puedes mandar sí. tu fichero encriptado y te dicen si tienen la cura o no. Pues, sí, al incibe. In eso es, pues pues esto es igual, ¿eh? ¿no? Tú aquí lo envías y ellos te dirán si tienen la, la, el conocimiento de que sea un fake o no. Así que, bueno, básicamente era, era esto. Espero que os haya resultado interesante y, y yo siempre insisto en, en que contrastéis las noticias importantes eh, en la mayor cantidad de fuentes posibles.
1: Bueno, Fabio, creo que hasta aquí podemos llegar por el día de hoy. Eh, ha sido una buena chapa a nuestros oyentes y, bueno, eh, creo que para la semana que viene podemos venir con con nuevas noticias y actualizaciones sobre nuestros amigos del SEPE. Esperemos que no lo estén pasando tan mal como esta semana.
0: Eso es, yo creo que, que con esto es suficiente por hoy. Así que nada, como dice Miguel, pues muchas gracias a todos. Y... y hasta el próximo podcast, ¿no? Sí, la semana que viene, con suerte. Hasta luego. Hasta luego.